0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce jeudi après-midi. On est reparti pour une nouvelle émission Bruxelles-Vie. On est ensemble en direct pendant deux heures. On est en direct eh bien, de la bibliothèque Witokiana. On pourra en parler évidemment dans cette émission si vous ne connaissez pas le lieu. On est dans la commune de woluwe saint lambert Et la raison pour notre venue aujourd'hui, eh c'est le Festival Artonove. Un festival interdisciplinaire qui allie eh bien, différents lieux bruxellois euh, d'architecture art nouveau, art déco mais aussi plusieurs prestations artistiques. Un festival qui a commencé le 4 octobre et qui continue jusqu'au 11 octobre. Alors on va pouvoir découvrir à la fois la philosophie de ce festival, on va pouvoir entendre les répétitions justement dans cette performance artistique qui est prévue ce soir. On pourra aussi rencontrer la directrice de cette bibliothéca que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un musée aussi, au-delà d'être une bibliothèque, et c'est un lieu assez incroyable, on pourra le découvrir dans cette émission. Pour commencer d'abord, eh il faudra évidemment pré présenter Artonov, ce festival, et c'est avec Thomas Lux qu'on va le faire. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Artonov, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai dit effectivement que c'était un, un festival pluridisciplinaire. Alors il y a autant euh, plusieurs domaines artistiques, mais il y a aussi le lieu qui est très important. Vous êtes dans différents lieux à Bruxelles et vous ne les choisissez pas par hasard, parce que c'est un, un festival qui allie architecture et performance artistique. Alors c'est quoi l'ADN de ce festival
3: alors, en fait, ça a débuté, donc on est, on est à la sixième édition. Euh, ça a démarré il y a six ans, donc, par un, par un week-end, avec l'idée, euh, comme vous le disiez, d'allier les lieux, l'architecture et les performances, et de mélanger les genres aussi, les genres artistiques, dans l'idée de l'art nouveau, dans la philosophie de l'art nouveau, c'est-à-dire une absence de hiérarchie entre les différentes formes d'art euh, artisan et artisanaux, euh, artisanat. Pardon. Euh, et l'impact du lieu, l'impact de l'architecture sur la performance artistique et sur le, le ressenti de la performance artistique. Donc l'ADN, on peut dire que c'est ça, euh, allié à une volonté de, 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 de création d'œuvres de, artistiques qui soit créées vraiment in situ dans le lieu où on propose, euh, euh, enfin les, les lieux qu'on qu habite pendant la durée du festival
0: vous parliez de, de co-création, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que euh, la, la performance artistique s'intègre véritablement dans le lieu euh, dans lequel elle, elle se passera. Euh, ça veut dire que l'artiste euh, s'inspire de ce lieu pour justement son concert ou sa performance
3: Voilà, en gros c'est ça, il y, a différentes, euh, il y a différentes possibilités. Il y a parfois des artistes qui viennent avec un concept qu'ils ont déjà développer et qu'ils s'adaptent au lieu. Il y a des, des, des artistes qui viennent et qui vraiment créent leur concept à partir du lieu dans lequel, enfin, les lieux qu'on a choisi ensemble avec eux. Donc, il y a différentes différentes manières de faire, mais le lieu a toujours un impact très très fort sur la performance elle-même.
0: Alors, vous avez choisi des lieux euh, qui sont peu connus, euh, en tout cas, euh, qu'on oublie parfois euh, pour leur architecture. Alors, euh, pour ceux qui aiment l'architecture plus contemporaine, il y a le Coupe à Anderlecht, il y a le C.U. à XL. Et puis, en fait, euh, ceux qui aiment l'art nouveau et l'art déco, ils pourront aussi y trouver leur compte. Alors, comment est-ce que vous choisissez Est-ce que chaque année, on trouve des lieux différents Est-ce qu'il y a quand même des lieux qui se répètent d'édition en édition
3: Alors voilà, c'est un, un peu un équilibre entre tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une, une vision... Euh, je ne dirais pas plus étroite, mais disons que les, 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 les premières deux éditions euh, se concentraient surtout sur, sur l'architecture Art Nouveau, vraiment en tant que telle. Et puis, on a très vite ouvert le champ euh, des, des possibles, disons, architecturaux. Et maintenant, comme vous le dites, on a euh, Art Nouveau, Art Déco, mais on a aussi bien des architectures plus, plus contemporaines. Où le, le, le choix, en fait, s'opère, euh, disons, comme je disais, par rapport à un équilibre à trouver entre les différents styles d'architecture qu'on veut défendre. Euh, de faire revenir certains lieux qui nous avaient marqués ou qui permettent une autre, une autre approche. On a par exemple cette année l'hôtel maxallay où on est déjà allé trois fois. Euh, on a eu un autre lieu, ça ne me vient pas tout de suite. mais que, ah oui, euh, euh, Non, j'ai oublié. <rire> on, je, recommence. on recommence. Mais enfin, il y a des lieux qui reviennent, qui reviennent parfois, pas d'année en année, mais en tout cas... Euh, un an sur deux, disons, et puis on essaye aussi de, 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 de renouveler tout le temps et de faire découvrir des lieux que très peu de gens connaissent, soit parce que c'est des petites perles un peu oubliées, soit parce que c'est des lieux privés qui normalement ne sont pas ouverts au public, comme l'hôtel Maxalet dont je parlais maintenant, euh, qui ne sont pas des lieux de spectacle. Ça, c'est aussi, ça fait partie aussi de, de l'ADN du festival, c'est que on n'investit pas des lieux. Fait pour le, la performance artistique, euh, pas nécessairement, disons. Donc on ne va pas dans des théâtres. Ou dans des, voilà, on, euh, on va dans soit des musées, soit des maisons particulières, des ateliers d'artistes. Enfin, on essaie de varier ça aussi. Donc tous ces éléments-là forment un équilibre dans la programmation.
0: On peut peut-être donner un indice sur la signification d'Arto ça, ça, ça correspond à quoi ce nom de festival
3: alors voilà, c'est un, un petit jeu de mots, disons. C'était essayer de trouver un nom qui avait une petite consonance, euh, là, on, on va dire slave, en tout cas quelque chose qu'on ne reconnaît pas immédiatement. Et puis ça fait référence, évidemment, à Art Nouveau, Art Nouveau, Ar avec, euh, disons, symboliquement le haut au milieu qui relie euh, architecture et performance artistique. Ça, c'était un peu l'idée de. Mais c'est plus un. disons, une, un petit jeu de mots poétique qu'un. Que, qu qu quelque chose de bien établi. Voilà.
0: On va évidemment rentrer dans le vif du sujet de la programmation, en tout cas de cette édition qui est particulière, une édition 2020 qui a été légèrement chamboulée. On va pouvoir en parler, puis avec les nouvelles mesures d'hier aussi, qui est encore un petit peu chamboulée en plein milieu de son édition. On en parle dans quelques instants. Le temps pour nous de commencer la playlist de cette émission. On va écouter Amigo avec Luzen de Yakuza. On est en direct jusqu'à 16h à la bibliothéca Wittokiana, et puis c'est pas encore une preuve que nous sommes en direct, vous nous aviez perdu, nous sommes de retour. Je suis toujours accompagnée de Thomas Lux, l'un des organisateurs du festival Artonov, qui est notre sujet d'émission aujourd'hui. Alors, on parlait de cette édition 2020, qui a commencé le 4 octobre, qui termine le 11 octobre. On a parlé du Covid, ça, c'est fait, on n'en parlera plus. Il y a d'autres spécificités, justement, cette année, notamment avec l'ajout d'une performance de cirque qui n'existait peut-être pas avant, c'était la volonté d'élargir vers d'autres horizons
3: Oui, de toute façon, ça reste notre, notre volonté d'édition en édition. Euh, on aime bien avoir un équilibre entre des choses qu'on a déjà faites ou des choses plus... j'allais dire convenues, mais c'est pas le, le bon mot, en tout cas plus attendues. Euh, des, des mélanges comme théâtre, danse, musique, en fait, des choses plus classiques, disons, et puis aller à la découverte de, de disciplines artistiques qu'on a peut-être moins l'occasion de voir dans ce genre de festival. Vous le disiez, le cirque cette année, ça, c'est une grande première. Ce qui est aussi une première, c'est ce qu'on a eu à Siyou avec la danse, la danse urbaine. On avait déjà eu de la danse contemporaine avec Arlene Carlson, avec d'autres. Là, c'est vrai que des danseurs hip-hop à Siyou, c'était une grande ouverture pour nous aussi. C'est un autre type de lieu et ça nous permet aussi de, de toucher un autre public. Ce qui est vraiment notre volonté aussi, c'est de... Le mélange des, des disciplines, mais aussi le mélange des publics, le mélange des genres. Euh, tout ça fait qu on espère que quelqu'un qui euh, prend une place pour euh, de la danse hip-hop ira peut-être voir aussi à la bibliothèque Vitoquiana ce qui s'y passe parce que c'est dans le même festival et d'ainsi intéresser beaucoup de gens à des choses qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes seuls.
0: – Justement, on a, on a la chance de vous avoir en plein milieu du festival presque. On, on est presque à la moitié. Euh, comment ça s'est passé jusqu'à présent Comment est-ce que vous avez ressenti cette ambiance euh, autant au niveau du public qu'au niveau des artistes, qu'au niveau des lieux qui vous accueillent
3: ?– Alors, je... bon, c'est peut-être de la projection, mais j'espère pas. J'ai je, vraiment l'impression que aussi bien les artistes, enfin, les artistes, j'en suis sûr, parce qu'on a beaucoup parlé avec eux, euh, ils sont ravis, soulagés, enthousiastes à l'idée de refaire leur métier, parce que pour beaucoup, ça a été des mois d'arrêt et donc c'est vraiment une, une aubaine mais j'ai très fortement l'impression que pour le public c'est ça aussi il y a un besoin de voir des choses il y a une véritable envie toutes les, toutes les représentations étaient sold out à chaque fois on a dû rajouter des représentations euh, et on a eu un festival vraiment très, très typiquement artonov jusqu'à maintenant avec des ambiances extrêmement différentes, je parlais de, de la danse à Sioux, c'était hier on a eu l'hôtel Maxallet de la musique de Poulenc avec des textes, c'était une, une ambiance complètement différente. On a eu une, toute, une, une performance très intimiste à la Maison Saint-Cyr pour chaque fois une jauge de 8 personnes qu'on a fait, euh, euh, je dirais, 6 ou 7 fois. Donc ça a permis vraiment quand même pas mal de monde de, de voir la performance, mais ça restait très intime. Donc on a eu des ambiances extrêmement différentes tout au long du festival et ça va continuer jusqu'au bout.
0: – Puisque vous mélangez les styles, alors euh, véritablement, c'est-à-dire autant euh, les amateurs d'architecture que les amateurs euh, d'art et de performance, euh, est-ce que vous retrouvez justement euh, euh, des amateurs qui viennent juste pour l'architecture et qui découvrent du coup les performances artistiques ou l'inverse, qui se disent « Ah bah tiens, j'avais pas du tout fait attention à l'architecture du lieu » et qui découvrent du coup l'architecture
3: ?– Tout à fait, je, je pense que ça c'est vraiment le cas. Il y a des gens qui viennent vraiment pour les artistes et qui découvrent le lieu. Il y a des gens qui viennent parce que souvent on fait des visites guidées aussi, euh, euh, du, du lieu, soit par le propriétaire, soit par un guide professionnel. Donc ça permet aux gens qui venaient juste pour la, la performance de découvrir un lieu. Et ça, c'est souvent... Euh... Bon, Entre-temps, le, 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 le Festival d'Arte est connu pour ça. Donc on a de plus en plus de gens aussi qui savent qu'ils vont avoir une combinaison des deux. Et, et c'est justement ça qui les intéresse. On voit euh, des gens qui viennent pour un certain style et puis qui, au fil des années... Euh se lancent un peu à aller voir d'autres choses qu'ils n'auraient peut-être pas découvertes sans, sans l'aide du festival. Donc oui, oui je pense qu'on on est en train de, de, de faire un travail qui, en tout cas, intéresse pas mal de gens.
0: Je vais vous garder encore quelques instants à côté de moi, si vous le voulez bien, Thomas Lux, pour pouvoir continuer à discuter de ce festival Artonov. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1 Plus.
0: 14h32, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie. Nous sommes toujours en train de discuter du festival Artonov, un festival pluridisciplinaire qui allie à la fois l'architecture, art nouveau, art déco et contemporain des lieux de Bruxelles avec euh, toutes sortes de, de, de performances artistiques, de concerts. Alors, on peut les appeler concerts, mais il y a vraiment une co-création entre le lieu, euh, l'architecture du lieu et l'artiste qui est invité. Alors, mon invité ici, Thomas Lux, c'est vrai qu'on on a parlé beaucoup euh, de l'architecture du côté... Euh, euh, du choix des lieux, etc. Alors vous avez quand même une, une, une pluridisciplinarité, si on peut dire, aussi au niveau euh, des artistes et de ce que vous proposez au niveau artistique.
3: Oui, complètement. On a, on a Effectivement, si on, on regarde les six éditions jusqu'à présent, je n'ose pas dire le nombre de disciplines artistiques différentes qu'on a, qu a déjà eues et qu'on qu qu aura encore, mais c'est vrai que ça devient assez large. On essaie effectivement de mélanger des choses de laisser aussi libre cours à l'imagination des artistes. Et, et cette année, par exemple, avec Lisa Goldberg, on a, euh, entre autres, le, le sens olfactif qui est, qui est sollicité. Donc ça, c'est une grande nouveauté. On avait déjà eu le goût. On a eu plusieurs représentations qui, euh, qui alliaient gastronomie, littérature, performance, donc euh, qui avaient été très, très bien reçues et qui étaient vraiment très intéressantes. Voilà, on a eu un sorbetier, un chocolatier, on a eu voilà, il y a des choses comme ça. Euh, c'est pas juste anecdotique, c'est aussi c'est cette philosophie Art Nouveau qui mélange toutes sortes de disciplines artistiques et d'artisanat euh, sans mettre de, de, de hiérarchie entre les uns et les autres. Donc euh, ça permet des, des, vraiment des créations originales et les artistes évidemment ça les stimule énormément pour euh, pour créer des choses inédites et, et voilà.
0: On parlait des spécificités de cette édition 2020, c'est vrai que vous avez appuyé peut-être un peu plus cette année euh, sur euh, les jeunes artistes. Alors, on le disait, la programmation elle a été un peu chamboulée, euh, donc vous, avez, euh, euh, vous vous êtes tourné vers des artistes plus locaux euh, pour remplacer notamment les artistes internationaux qui étaient prévus. Euh, ça veut dire que euh, vous avez aussi fait venir des artistes émergents, des gens qui, qui ont un petit peu moins d'expérience mais qui ont tout le mérite d'être connus dans le
3: festival Oui, c'est une dévocation du festival d'ailleurs, euh, et c'est vrai que c'est un peu plus local cette année pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Mais euh, on a toujours eu la volonté aussi de travailler avec des gens d'ici, euh, de mélanger aussi les nationalités. Et c'est vrai qu'on a toujours insisté aussi sur les artistes émergents, sur les jeunes. On avait une série euh, les premières années qui s'appelait « Fringe » où on présentait des, des jeunes talents en devenir. Il y a souvent des, des, des artistes plus jeunes, pas encore confirmés, mais bourrés de talents et pour qui c'est un vrai tremplin donc oui, on essaye vraiment aussi de soutenir cette création-là. Et je pense que, que on a parlé effectivement des lieux et, et, et des disciplines. Mais le soutien aux artistes eux-mêmes est vraiment aussi dans l'ADN du festival, d'autant plus cette année où les artistes sont en difficulté. oui.
0: On parlera un peu plus tard dans l'émission de la programmation du, du, des, nombres, enfin, des nombreux jours qu'il reste dans ce festival, mais est-ce qu'il y a un jour en particulier, jusqu'à présent, qui vous a particulièrement marqué euh, de par son atmosphère, de par son émotion, de par peut-être juste la sensation euh, d'un spectacle qui s'est très bien passé
3: Alors forcément, moi, j'ai adoré tous les spectacles jusqu'à présent, <rire> mais je, je, vais en, je vais en prendre deux qui sont très contrastés. Euh, C'est « euh, See You », euh, avec le, la danse euh, urbaine euh, parce que c'était nouveau pour nous parce que ça s'est très, très bien passé qu'il y avait une, une ambiance différente de ce qu'on a eu jusqu'à présent donc ça c'est toujours très, très agréable à voir et la maison Saint-Cyr avec cette toute petite euh, chose intime et très délicate et poétique euh, où il y avait une toute autre ambiance et j'ose euh, espérer ou penser euh, ou imaginer qu'il y a des gens qui ont vu les deux représentations et que, donc ce mélange de, de d'atmosphère, je pense que c'est ça qui fait la, spécité, la spécificité d'Artonov.
0: Merci beaucoup, Thomas Lux, d'avoir été avec nous pour ce début d'émission. Je vais monter d'un étage, littéralement, dans cette bibliothèque musée. Alors, on va la découvrir, hein, je vous le promets, avec la directrice. Ça, c'est encore un peu plus tard. On va découvrir euh, à présent euh, Michael Grebil liberg qui est compositeur, dramaturge. Euh, vous allez voir et surtout entendre qu'il est encore en pleine répétition pour Feuilles noire, un spectacle à découvrir à 18h50 et à 20h30. Parce que oui, c'est important de le dire, il y a deux représentations. Il y a aussi des discussions avec les artistes. Mais ça, les discussions, on va les faire avant. Vous et on va pouvoir les rencontrer dans quelques instants, le temps pour nous d'écouter un morceau de musique. Tous les jours, on vous promet du live dans cette émission, de la vie, de l'atmosphère et surtout beaucoup d'invités. Et c'est encore ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous parler du festival Artonov. Alors, si on est à la bibliothèque Tokiana, je vais y arriver avant la fin de l'émission, ça n'est pas pour rien, c'est parce que ce soir, il y a Feuille Noire, une soirée eh bien, avec deux artistes, Michael Grebillyberg et puis Lisa Goldberg. Alors, Lisa est quelque part là, elle est en train de, de tout préparer, d'afficher ou en tout cas d'exposer euh, ses œuvres. Euh, elle parle on aura quand même l'occasion de la rencontrer et de dire quelques mots avec elle. Mais Michael Gréville liberg eh bien, il est français, il parle français, il est à côté de nous. Bonjour. Bonjour. Alors Feuille Noire, c'est une représentation qui commencera à 18h50 et aussi à 20h30. Alors on est dans une pièce un peu particulière de cette bibliothèque. On a des livres un peu partout, il y a des tables de consultation et puis il y a vous au milieu. Alors on est juste à côté de l'un de vos haut-parleurs, il y en a un peu partout dans la pièce. Il y a un instrument qui n'inspire que de la magie. Quand je le vois, je ne sais même pas quel son pourrait être produit par cet instrument. Il y a des dispositifs, un ordinateur, des micros. C'est quoi l'atmosphère? C'est quoi votre univers
4: ou oh, vaste bah, question. C'est euh, ben, un petit peu à l'image de cette bibliothèque en fait, euh, où on rentre en fait dans cette grande salle de lecture de la bibliothèque euh, Vitochiana. et on rentre avec des, qui est une vraie salle de lecture avec des grandes tables en fait où on peut aller chercher euh, euh, dans la bibliothèque en fait des, des, des manuscrits. En fait, c'est une salle. Euh, c'est merveilleuse en fait, où il y a des centaines et des centaines d'ouvrages qui sont liés à euh, l'histoire de, de, des bibliothèques, l'histoire des reliures des livres, comment les fabriquer, etc. Et donc, il y, y, y a des pièces extraordinaires ici. Et euh, ben, mon univers, ça serait un petit peu comme une sorte de bibliothèque, en fait. Euh, sauf que c'est une bibliothèque euh, monde, en fait... Euh, ou en fait de la, de la de la musique, de tous les espaces et de tous les temps et des, qui se mettent à naviguer en fait comme on navigue en fait dans les dans les couloirs d'une bibliothèque et puis et puis des voix émergent et donc en fait des paysages c'est pour ça que si la présence des enceintes des haut-parleurs sont là pour créer en fait quelque chose euh, presque euh, il y a quelque chose ce soir d'océanique en fait qui vient comme en fait remplir en fait la, la bibliothèque et puis euh, à côté de moi en fait à côté de l'instrument où je joue en fait j'ai une enceinte qui est posée sur une chaise qui est en fait comme une euh, comme une présence en fait comme une comme une personne et en fait c'est la c'est l'enceinte des voix qui vient parler en fait de temps en temps
0: alors, votre répertoire, il va euh, du médiéval jusqu'à la musique contemporaine. Donc, c'est vrai qu'on vous disait que c'est un peu une bibliothèque, c'est que euh, vous avez plusieurs cordes à votre arc, si on peut dire, ou plusieurs cordes à votre instrument. Euh, ça veut dire que vous expérimentez euh, chaque soir des choses différentes
4: Oui, ouais, parce que c'est beaucoup basé, en fait, euh, sur l'improvisation. Sur C'est-à-dire qu'à la fois, c'est à chaque fois comment on recrée des choses et dans, en lien toujours avec les lieux en fait. Donc c'est toujours un dialogue avec le lieu au départ et donc il y a une trame qui se dessine et ce soir c'est vraiment en fait il y a une trame électroacoustique qui va qui va m'accompagner en fait et au milieu de tout ça en fait je joue euh, de cet instrument et sur lequel j'improvise en fait. Et donc c'est toujours l'idée que c'est toujours différent et aussi en fonction du public qui vient aussi parce que c'est une des une des données aussi entre la musique le lieu, le festival et le public. Et, euh, et vraiment, des fois, il y a des publics qui vont être très différents. Euh, ça se passe dans le silence, en fait. Il n'y a rien qui se dit, mais on, on sent des
3: choses.
0: Cette soirée Feuille Noire, elle se présente comme un rituel pour remonter le cours de temps. Alors, pour vous donner euh, les descriptions, on parle de musique, de dramaturgie, d'art du papier, de textile, d'art olfactif. Alors, l'art du papier, l'art olfactif, ça c'est plus le côté de Lysia Goldberg. Goldberg pardon. Euh, comment est-ce que vous vous êtes inspiré de ce lieu Vous parlez de, de cette euh, symbiose entre votre style, un petit peu bibliothèque, et, et puis cette bibliothèque-là. Qu'est-ce que ça a apporté à la prestation de ce soir
4: et eh ben, ça a apporté en fait une dimension euh, qui accompagne en fait beaucoup mon travail depuis pas mal d'années, qui est cette question. De la sédimentation des, des savoirs en fait euh, au travers des siècles, et c'est pour ça qu'il y a l'idée de remonter dans le temps et pas remonter dans le temps comme une ligne euh, qui descendrait en fait, mais comme en fait on traverse des couches géologiques en fait de, de temps, on remonte le temps, et à chaque génération il y a des voix qui ont qui ont porté des messages, il y a des livres qui ont été écrits, et donc c'est comme si en fait en remontant dans le temps on faisait un peu un chemin à rebours et en même temps en fait on a du coup toute la toute la mémoire en fait universelle et donc quel plus beau lieu qu'une bibliothèque en plus la bibliothèque Witokiana qui est vraiment magnifique et qui parle de l'histoire du livre aussi et donc, l'idée, c'est de revenir et de remonter jusqu'à la racine et jusque presque à l'origine, en fait, de l'impression de l'écriture. Et c'est vrai qu'il y a tout le... Et ça, c'est tout ce qu'on a aussi tissé avec, avec Lisa. Et la question de la mémoire, ben, ce n'est pas seulement la mémoire des yeux et de la lecture, c'est que la mémoire, ça, ça c'est tous les sens. Et c'est pour ça qu'on arrive aussi à la dimension olfactive, parce que je pense que dans nos gènes, la mémoire olfactive, ça, je pense que c'est la... Quand Proust parle de sa Madeleine, c'est pas seulement le visuel, c'est l'odeur qu'on porte. Et en fait, c'est l'odeur du parfum. On peut penser à Suskind, etc. C'est ce parfum qui revient des années après et qui nous hante comme un souvenir. En fait, Donc, les, les, les odeurs, les fragrances, c'est comme des, c est, c est des livres aussi.
0: Et puis, s'il y a de l'odeur du livre qui est déjà présente dans la salle, on aura évidemment l'occasion de vous entendre, d'entendre un petit bout. On ne va pas vous faire écouter toute la prestation ce soir, mais... Je suis toujours en compagnie de Michael Greby-Liberg, compositeur, dramaturge, et puis euh, qui va faire la prestation de ce soir, mais pas tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cette collaboration avec Lisa Goldberg, qui est à côté de nous, qu'on va entendre dans quelques instants le temps pour nous de présenter. C'est vrai que vous partagez le même espace, c'est-à-dire qu'on est dans une des salles de cette bibliothéca, euh, l'une des salles où on va exposer à la fois les œuvres de Lisa Goldberg, et puis vous entendre, vous Alors, Comment ça s'est passé ce dialogue entre vos deux arts Vous ne vous connaissiez pas avant euh,
4: Non, en fait on ne se connaît pas et c'est par l'intermédiaire en fait d'une amie en commun euh, qui est une musicienne avec qui je travaille, avec qui on travaille aussi avec Lisa, qui s'appelle Catalina Vicente et euh, qui, a, qui nous a introduit, enfin, on s'est rencontrés et j'ai découvert le travail plastique de Lisa que je trouvais extrêmement sensible et j'avais l'intuition euh, de, de quelque chose de très organique et de très euh, talismanique dans son travail. Et comme moi, dans mes concerts, en fait, moi, je viens toujours en fait, avec des livres, des objets, en fait, des bibelots qui sont des petits talismans, des petits gris-gris, je me suis dit que ce serait génial de pouvoir étendre en fait, cette dimension-là à, à, à travers une, une, une rencontre, une collaboration avec une artiste. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Lisa.
0: Alors pour le coup, il va y avoir autant de l'art olfactif, de l'art sur papier, de l'impression sur toile, que de la musique. Comment est-ce que ce dialogue se crée entre les deux pour le spectateur qui vient vous écouter
4: Eh bien, ça se passe ben, pas mal en fait, au niveau des sens pour le spectateur quand il arrive. Et après, ça va ça va se, se transmettre en lui euh, au niveau de sa pensée de ses sentiments de, de... mais je crois que le canal premier c'est ce qu'on perçoit et ce qu'on reçoit et pour nous ça s'est passé en fait, assez naturellement en fait euh euh, de manière en fait souvent aussi très organique, en laissant aussi la part possible à, à l'accident, ou à la, comme on dit en anglais, the chance operation, the chance, la, le, le hasard, mais qui est une chance aussi. Et vous ouais.
0: disiez que votre travail c'était un peu de l'improvisation, donc finalement c'est ce que vous êtes habitué à faire
4: oui, c'est ça, et puis d'être attentif, justement, des fois, c'est ces petits accidents, etc. C'est ce petit côté aussi un peu John Cage, euh, relié aussi à un peu à la sagesse chinoise du hiking ou des choses comme ça. C'est-à-dire, et, et on avait vraiment cette affinité. Et j'ai vraiment, euh, c'est vraiment une co collaboration euh, totalement, du coup, euh, enfin, horizontale. C'est pas, du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment est à jointes mains. Et chacun, en fait, accueille l'univers de l'autre, et donc, euh, et en même temps, s'en nourrit. Du coup, je, mon, mon jeu aussi musical et, et, et ma fabrication sonore a été très, très inspirée par ce qu'a fait Lisa.
0: Lisa Goldberg qui est australienne, musicienne et artiste. Alors en tant qu'artiste, eh bien c'est le verre, les parfums, les textiles et la gravure qui sont ses principaux moyens d'expression. On va la rencontrer. Alors vous, Je vais faire la traduction directement puisqu'elle parle anglais. On, on va pouvoir comprendre son aspect de ce, de ce dialogue qui se crée à partir de ce soir. Hi, uh, welcome Lisa Goldberg, thank you for being here. Uh, I would like to know how this dialogue was created between you and, and Michael. Donc le, ce dialogue entre vous et, et Michael, le deuxième artiste.
5: Well, in our first conversation we ever had, um, we found a lot of parallels between the things that we're looking at and exploring. Um, for me, the basis of where I'm coming from is the natural world and looking at natural medicines and our native peoples and the kind of knowledge that they have. And we found a connection with that and alchemy and Um, symbolism in a lot of different fields in philosophy and psychology and for me that ties in with healing and healing plants and that's what I've based a lot of my art on.
0: Alors, pour résumer un petit peu, dans, lors de leur premier échange, ils ont donc trouvé des points communs dans leur manière de penser, autant parce que dans son background à elle, dans son vécu, elle avait ce rapport avec la nature et ils ont trouvé des points communs, notamment dans cette nature, dans la médecine, dans l'alchimie. La et, et donc, ça s'est créé assez naturellement. Uh, what did you prepare for tonight for the visitors? What do they have to expect? Donc, qu'est-ce qu'ils qu qu vont pouvoir voir, ces spectateurs
5: Uh, well there's um, prints that are made from lino there's prints that are copper etchings there's fabrics which I find a kind of a print even though it's not exactly that but it's like making an impression on fabric and for me a uh, impression is the uh, same same thing as a print and for me, that word is a great word because it's so transferable between sent as well because that in fact is making an impression of another sort and it's also tied in with memory which is another kind of impression on our own psyches and in our own minds it's a kind of a print as well so that's how i'm tying all of these different medias together donc, on aura l'occasion d'avoir de l'impression, de l'impression autant
0: sur du textile que sur du lino, euh, que sur toutes sortes de fabric, donc de matériel euh, qu'elle a trouvé intéressant et qui se parlent l'un à l'autre. Alors, il euh, y a aussi ce, ce mot en anglais qu'elle aime, le print, euh, qui fait aussi référence au monde des odeurs euh, et à la manière dont euh, les odeurs peuvent aussi euh, influencer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lisa. Thank you very much. And I will let you uh, prepare everything for tonight. Je vais vous laisser retourner à vos préparatifs on retrouve Michael dans quelques instants, qu'on pourra entendre live. Le temps pour nous d'écouter un morceau. On se retrouve juste après à Z Sounds avec Stereo Grand.
1: BX1, radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1.
0: Nous sommes en direct de la bibliothèque Witokiana, un, un musée des arts du livre et de la reliure, mais une collection surtout de livres précieux. On va découvrir ce lieu extraordinaire avec la directrice Géraldine. Ça sera juste après eh bien, notre conversation avec Michael, puisque c'est vrai qu'on vous promet chaque fois du live dans cette émission et on a de la chance aujourd'hui, on va pouvoir entendre des choses. Alors, je vous vois sortir votre instrument. On va peut-être décrire à nos auditeurs ce que et puis à quoi il ressemble, puisque c'est vrai qu'on dirait qu'il sort d'une autre époque.
4: Et il sort d'une autre époque, en fait, on ne sait pas très bien de quelle époque il sort, parce que, en fait, son nom est déjà assez étrange, c'est un instrument qui s'appelle une Cetera Oscura, donc on pourrait dire, en fait, un cistre obscur, si on fait une traduction littérale française. Et donc, en fait, c'est un instrument euh, à archer, qui, en fait, ressemble beaucoup à euh, un instrument qui pourrait être... Euh, Ancien, euh, peut-être l'époque médiévale ou Renaissance, sauf que c'est un instrument qui n'a jamais existé. Donc en fait, c'est en fait, un instrument totalement chimérique qui est euh, inspiré d'instruments traditionnels et notamment en fait les instruments de la famille des sistres et des, et des tchèters Corses et euh, mais ce sont en général des instruments à cordes pincées, c'est-à-dire qu'on les pince avec un plectre, ou avec les doigts. Sauf que là, je le joue avec l'archet. Et C'est toute l'étrangeté en fait, de l'instrument, et qui fait que quand il résonne, il résonne à la fois comme quelque chose de très ancien et en même temps de très contemporain, et on ne sait pas très bien le situer ni dans l'espace ni dans le temps. Et c'est ça que j'aime bien, et ce que je cherche aussi dans la musique.
0: C'est un instrument tout en longueur, alors c'est un instrument à cordes. Euh, combien de cordes vous avez
4: Alors sur cet instrument-là, il y a 27 cordes en tout.
0: 27 cordes, d'accord, donc on voit effectivement un, un, un arche qui est très grand, euh, cette petite caisse de résonance qui n'est pas plus grande que celle d'une guitare, ou même un peu plus petite, et donc vous le jouez comme vous pourriez le jouer avec un violon qui a quand même beaucoup moins de cordes.
4: Voilà, alors je le joue euh, comme un, plutôt comme un violoncelle ou comme une viole de gambe, c'est-à-dire justement de, de gamba, c'est-à-dire entre les genoux, je tiens l'instrument entre les genoux, et je joue avec un, un archet qui est aussi une sorte d'archet euh, euh, un peu chimérique qu'un archetier m'a fait, mais qui est magnifique. Et, euh, et voilà. Et c'est un instrument qui est beaucoup dans la résonance, avec un son très étrange. qu'il a des cordes en, a des cordes très fines en métal. Donc, il a quelque, il a quelque chose d'indien, mais en même temps euh, avec des choses un peu différentes. Et puis, il y a beaucoup de cordes aussi qui, ce qu'on dit, résonnent par sympathie. C'est-à-dire, c'est des cordes que je ne joue pas, et qui sont là. En fait, on peut, si je passe mon doigt en dessous, on, le peut, on va les entendre. Ça va faire quelque chose d'étrange. Et cordes... On est
0: presque à Halloween là.
4: Oui oui. Et, et en fait là, en fait ces cordes là, en fait quand je joue une note comme un ré ou un mi par exemple un mi, et ben il va y avoir en fait toutes les cordes qui sont accordées en mi qui vont se mettre à résonner par sympathie. Donc,
0: par sympathie
4: Oui, on appelle ça résonner par... <rire> par sympathie, ça crée une petite caisse de résonance en fait.
0: Vous parliez aussi de musique électronique, c'est vrai que vous êtes entouré, hein. vous avez votre ordinateur, il y a tout pour pouvoir lier cet instrument avec la musique électronique, et puis surtout il y a ce, 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 ce baffle dont on parlait qui correspond aux voix, donc c'est votre chanteur en fait
4: c'est un peu mon chanteur, c'est un peu mon, mon narrateur. En fait. C'est un peu un narrateur, mais c'est comme un invité en fait, qu'on a à la maison. Euh, on ne sait pas ce qu'il va dire, donc moi je sais ce qu'il va dire. Mais c'est comme en fait, travailler une sorte de conversation. Alors ce soir, j'ai des invités très prestigieux. Il va y avoir George Steiner qui vient parler. Il y a, il y a, et il y a même de la remontée de, du monde des, des anciens il y a tout saint l'ouverture qui revient chuchoter en fait des choses, tout saint l'ouverture qui avait, qui avait été celui à l'origine de l'indépendance en fait de Saint-Domingue et de, de Haïti au début du XVIIIe siècle et c'est pas tout à fait par hasard que je les convoque en fait. c'est aussi toute la question de la résonance et avec tout ce qui s'est passé aussi dans les derniers mois, notamment aux États-Unis, avec euh, la, la mort de George Floyd et de Black Lives Matter, ça fait remonter aussi l'histoire coloniale et donc l'histoire de la traversée en fait des bateaux, des, des bateaux négriers en partant de l'Afrique vers, vers les États-Unis. Et donc voilà, il y, y a aussi Édouard Glissant qui va venir ce soir dire des petites choses à un moment, voilà.
0: Alors moi, je vais prendre la, la place du, du, du spectateur. Je vais m'écarter un petit peu de vous, euh, sans prendre tout votre matériel et en essayant de ne pas tout casser. Euh, le spectateur sera euh, face à vous, en arc de cercle, euh, face aux œuvres aussi hein, de Lisa Goldberg. Euh, on va pouvoir vous entendre. Alors, je l'avais déjà dit, hein, c'est une prestation qu'on peut voir deux fois ce soir, euh, deux fois accompagnée de conversations pour comprendre votre univers, un peu comme ce que nous, on a eu. Euh, on va vous écouter et je vous laisse euh, la scène, si on peut dire ça comme ça. Euh, Michael, Grébile Liberg.
4: Donc je prends en fait un petit extrait qui est au premier tiers, euh, justement en fait, peut-être le moment en fait tout simple, l'ouverture vient rendre visite. Et, euh, voilà. Et j'arrêterai un peu euh, abruptement. Un petit morceau. Comme ça. Comme ça vient.
2: en attendant la saison des pluies qui nous débarrassera de nos ennemis. Nous n'avons d'autres ressources que la destruction et le feu. Car les biens à l'esprit que le sol trempé de notre sueur ne doit pas fournir à nos ennemis la moindre subsistance.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. On revient dans quelques instants pour vous faire vivre cette expérience de feuille noire, une, une soirée prévue dans le festival Artonov. On se retrouve après une petite pause musicale. Sur Vous avez entendu un petit morceau de l'univers de Michael Grebille Lieberg, un compositeur euh, qui va vous faire voyager si vous venez au, à la soirée Feuille Noire hein, dans le cadre de ce festival Arthodunov. Alors, c'est vrai que vous avez un, un univers particulier. On a entendu vraiment un tout petit bout. Hein. C'est trois minutes parmi euh, une performance qui dure euh, 50 minutes, c'est ça
4: Oui, à peu près 50 minutes, oui, 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 oui tout à fait, et qui est... Euh et, qui, et qui, qui navigue dans, dans plein d'univers différents en fait, hein, aussi des époques, des temps, et puis en fait c'est un peu et là on a tous un ouverture, donc on, va, on est du côté de Haïti, et donc il euh, y a un peu aussi l'esprit, on va dire, du baron samedi qui est là, donc en fait, l'esprit des morts, et donc il y, 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 a, y a des fantômes et c'est toujours l'idée de, de convoquer et de se remettre au diapason et en résonance entre les vivants et les morts, c'est un peu vraiment l'idée du trip.
0: <rire> c'est votre première participation au Festival Artonov
4: Tout à fait, oui, c'est ma première participation et J'en suis, suis vraiment ravi parce que bon, ça fait quelques années que je suis le festival en tant que spectateur ou des, des, des gens que je connais qui ont participé. J'aime vraiment beaucoup l'esprit en fait, parce que c'est en fait, ils ont une manière de relier en fait les, 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 les artistes et de manière assez large. Hein. Des fois, il y a même des choses un peu transdisciplinaires, mais toujours cette connexion avec les lieux et des lieux euh, d'architecture, mais des fois des lieux qui ont des singularités. Et ça, c'est euh, une expérience qui est toujours euh, géniale en fait aussi pour des. Par exemple pour musiciens etc. Mais sentir l'esprit du lieu Et vraiment Artonov est vraiment comme une espèce de point de jonction en fait entre les artistes et puis les lieux donc. Euh comme ici avec la bibliothèque Vito et sa directrice Géraldine David qui est super, qui était super contente de nous accueillir. Vraiment, enfin, on se sentait vraiment presque à la maison. Enfin, c'est super agréable. Ça fait des belles rencontres en plus.
0: Vous connaissiez le lieu ou pas du tout
4: Alors moi, je connaissais. J'étais venu justement euh, il y a deux ans voir un concert du festival Artonov qui avait déjà fait quelque chose dans la salle en bas. Et je connaissais euh, je connaissais le lieu, mais sans y avoir vraiment euh, passé du temps. Donc du coup aussi, c'est l'occasion de. Mais c'est un lieu magnifique et, en fait, insoupçonné. C'est presque, il y a quelque chose d'un peu, un peu caché, mais qui est, en même temps, qui, je pense, devrait être vraiment plus connu parce que c'est un lieu qui a une âme incroyable.
0: On va évidemment le découvrir. Dernière question, peut-être. Euh, on parlait de co-création entre l'architecture, le lieu, et puis surtout la performance artistique. Alors, est-ce qu'il y a eu un temps, justement, pour s'imprégner, pour pouvoir euh, eh bien, décider Tiens, quelle touche de la bibliothèque Witokana je vais mettre dans cette performance
4: mais en fait, euh, moi, je pense qu'il faut jamais trop euh, réfléchir. Il faut réfléchir beaucoup à ce qu'on fait. Mais en fait, il faut toujours se rendre disponible et en fait, rentrer en résonance, en fait. Et rentrer en résonance, c'est avec l'esprit d'un lieu. Donc, c'est avec les murs, c'est avec les livres. Mais c'est euh, aussi avec les êtres. Et en fait... Euh, du coup, sans distinction de, de classe, de poste, de, de rapport de pouvoir ou quoi que ce soit, c'est juste rencontrer en fait les êtres. Et les êtres, bah, c'est les murs, c'est les livres, c'est les, les gens qui y travaillent tous, sans exception et sans hiérarchie. Et après, c'est se laisser en fait euh, imprégner, c'est pour ça qu'il y a quelque chose aussi un peu d'alchimique, et de jamais vouloir arriver dans un lieu avec l'idée d'imposer quelque chose. Donc c'est aussi toujours rencontrer un lieu, c'est aussi euh, laisser de la place pour le silence et de l'accueil en fait.
0: Merci beaucoup, michael Gréville-Liberg, d'avoir été avec nous dans cette émission. Je vais vous laisser continuer vos préparatifs, puisque les invités ne seront pas là dans, dans bien longtemps. La première représentation, eh c'est à 18h30. Alors, je vous parle de cette à Wittokiana depuis le début de cette émission. Il est temps pour moi de rejoindre Géraldine David, la directrice de cette bibliothèque, pour en comprendre son histoire. Mais tiens, mais où est-ce qu'on est, qu est Un musée des arts du livre et de la reliure en plein Gouluet-Saint-Lambert. On découvre ça après une petite pause.
1: Au champ d'oiseaux C'est bx Plus qu'on écoute
0: Le Festival Artonov s'invite à la Bibliotheca Ritokiana pour ce soir, en tout cas juste pour ce soir. Cette bibliothèque, puisqu'elle porte quand même le nom de bibliothèque, est en fait un musée des arts du livre et de la reliure. On en parlait avec Géraldine David, la directrice de ce lieu. C'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment les livres précieux. Alors, quand est-ce qu'on peut considérer qu'un livre est précieux Qu'est-ce qui lui donne ce statut-là
6: ah, c'est une très bonne question, euh, évidemment. Et nous, plutôt que, que parler de livres euh, rares ou précieux, on, on, on s'entend à parler plutôt de livres singuliers. Alors livres singuliers, pourquoi Parce que, bah, effectivement, un livre tel qu'on les connaît euh, dans, dans le commerce, dans les librairies, bah, le, le livre, c'est vraiment le, le lieu du multiple par excellence, le but de... Quand on publie un texte, c'est qu'il soit le plus possible diffusé. Et nous, effectivement, ici à la, la Witokiana, nous conservons des livres qui sont rendus uniques. Et c'est là qu'on entre dans la définition du livre précieux. Un livre est précieux potentiellement parce qu'il est rare, parce qu'il est rendu unique. Alors, pour comment il est rendu unique et il y a différents procédés, différentes choses. Il peut être rendu unique par son histoire matérielle, donc provenance prestigieuse. Il a été la propriété de personnalités historiques, d'empereurs, de rois, de reines. Ou il a été rendu... Euh, Unique, singulier par l'intervention d'artistes au sein de, des pages du livre ou autour du livre. Et alors là, on arrive vraiment dans le, le tropisme de la collection, de ce qui a été la collection de Michel Wittock, c'est-à-dire la reliure.
0: Oui, c'est vrai que pour rappeler effectivement que cette collection, ces 2000 euh, exemplaires, ces 2000 ouvrages, euh, c'était cette collection personnelle de Michel Wittoc. Alors, euh, lui, il a carrément fait intervenir des artistes sur des livres qui, peut-être, n'étaient pas précieux à la base, peut-être n'étaient pas singuliers, comme vous les appelez. Euh, mais il a demandé à certains artistes, notamment, de changer la reliure, euh, d'intervenir. Alors, euh, ça veut dire que c'est des, des ouvrages uniques Exactement, ce sont des ouvrages qui sont rendus uniques.
6: Généralement, ce sont des les ouvrages que Michel Witock a fait relier par des grands relieurs. Ce sont des ouvrages quand même qui viennent de euh, maisons d'édition, qu'on qualifie de maisons d'édition indépendantes, qui ont tout un travail de recherche euh, sur la matérialité du livre. Donc, utiliser des matériaux particuliers, notamment du, du papier spécial, avoir une réflexion sur le design du livre, sur la typo, sur la mise en page, et aussi qui tirent des livres à très peu d'exemplaires. Mais c'est surtout l'intervention... Exposte, je dirais d'artistes en, en, en ajoutant une œuvre originale, par exemple, dans une œuvre, ou bien avec des artistes qui interviennent directement à l'aide de, 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 de parfois même de, de, de marqueurs ou de bics dans le livre qui rend le livre unique. Et ce sont ces livres-là qui sont après donnés à relier à un artiste
0: relieur. Une signature, un mot, euh, une œuvre, vous le disiez, euh, peut-être pas directement euh, sur le livre, qui les rendent uniques. Alors, depuis cette collection qui vous a été euh, transmise, est-ce qu'on continue, justement, euh, euh, grâce à, au premier travail de, de Michel Wittock, on continue à, à collectionner d'autres ouvrages qui arrivent, du coup, ici, à la bibliothéca
6: Alors, euh, évidemment, c'est dans nos, dans nos missions d'avoir une politique euh, à la fois d'acquisition, mais aussi de réception de, des donations. Et donc, nous... Continuons, Nous essayons de continuer, en tout cas, l'œuvre de Michel Wittock en tentant de, de, de continuer d'agrandir la, la collection. Et ça se fait grâce aux donations que nous avons de, de, des Amis du musée ou de, des fondations comme la Fondation Rabaudouin, euh, grâce auxquelles on peut continuer à acquérir des livres.
0: Je le disais, le, le visiteur a, a le droit de venir euh, et bien consulter, bon, pas tous les ouvrages, mais en tout cas découvrir ces ouvrages dans des salles d'exposition qui sont juste en dessous de nos pieds. Euh, ça veut dire que euh, on considère aussi comme un musée avec euh, des expositions qui tournent, ou bien on est dans une exposition permanente de cette collection-là On fonctionne avec des expositions temporaires autour des
6: arts du livre, effectivement, où on soit on invite un artiste, contemporains, soit on, on travaille autour de thèmes, de thématiques euh, et on expose quelques pièces de notre fonds permanent qui sont tournantes également parce que les conditions de conservation des ouvrages sont telles que on ne peut pas maintenir à long terme un ouvrage dans une vitrine dans la même position le, le, le papier, les reliures, ce sont des choses éminemment fragiles,
0: donc il faut les, les, les préserver est-ce qu'il y a un travail justement de, euh, alors je ne vais pas dire rénovation parce que c'est vraiment pour le bâtiment, de restauration de, de ces livres-là Est-ce qu'il y en a avec le temps qui justement se sont abîmés
6: Il y en a avec le temps qui s'abîme. Vous savez, le livre, et c'est vrai pour tous les, les artefacts et tout, toutes les formes d'art, ce sont des choses organiques, ce sont des choses qui vivent. Le livre a, un, a une vie propre et il doit avoir une vie propre. Alors effectivement, il s'abîme, nous notre boulot c'est de, de faire au mieux pour qu'il s'abîme le moins possible. Euh, on n'a pas d'atelier sur place de restauration, donc on travaille avec des restaurateurs extérieurs. Par contre, on a quand même au musée un atelier de relure et de dorure, où des gens viennent suivre des cours encore de relure et de dorure tous les jours. Donc on a quand même un atelier encore actif et un contact fréquent avec ce monde de la création en termes de relure.
0: Et ces collections, elles se trouvent juste sous nos pieds. Euh, on va faire une petite pause et puis on parlera de ce lien avec Artonov, hein, ce festival qui lie architecture et, et, et art, performance artistique de toutes les disciplines, qui s'est invité euh, ici euh, à Aului-Saint-Lambert. Ce sera juste après euh, Downstairs, justement, avec euh, Calque. 15h38, on est toujours en direct de la bibliothèque Kiania et on en parle avec Géraldine David, la directrice de ce lieu. Alors, euh, c'est pas vraiment la bibliothèque qui nous a amené ici, même si on est très content de la découvrir par la même occasion. C'est plutôt le Festival Artonov. Alors, c'est la sixième édition. Euh, vous accueillez ce festival pour une représentation ce soir, une performance artistique avec les deux artistes qu'on a entendus il y a quelques instants. Euh, c'est quelque genre de collaboration d'accueillir ce festival Artonov ici au sein des murs de la bibliothèque
6: bah, C'est d'abord un travail de, de disponibilité je dirais à la fois du, du lieu physiquement, il faut rendre le lieu physiquement disponible et puis du personnel du musée pour expliquer au mieux ce qu'est le musée. On a la chance avec les artistes d'Artonov de, de pouvoir entrer en dialogue et eux adaptent souvent le, leur pratique au lieu qui les accueille.
0: C'est la première fois que vous participez au festival, ou bien c'est déjà la, la, la deuxième, troisième, quatrième fois C'est la deuxième fois qu'on héberge le festival Artenov. Oui, il y a le coup de téléphone, on est dans un musée, c'est normal. <rire>
6: J'ai coupé le téléphone. Euh, c'est la deuxième fois, et on est évidemment, enfin, on est toujours ravis de la, de la collaboration, parce que je pense que nous partageons en fait... Euh, un, un objet commun et, et une manière d'aborder les arts de, 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 assez, assez similaires, à savoir que euh, ben, le livre est un lieu de rencontre entre différentes pratiques. Comme j'ai dit, bon, nous, on a, on a des livres aux reliures précieuses, on a des livres euh, truffés de, de dessins originaux d'artistes, on a des, des livres, comme je disais, précieux qui re, re, ren, renferment des textes aussi. Donc, on est au carrefour de plein de disciplines artistiques. Je pense Nouveau ajoute la musique à cela, l'architecture à cela aussi, et donc on est assez raccord, je dirais, sur notre vision du, du, du
0: patrimoine et de la manière de transmettre le patrimoine. On a parlé avec les différents intervenants avant vous euh, de cette co-création euh, du fait que le lieu parle aux artistes, les artistes parlent au lieu. C'est un peu euh, cette volonté d'Artonov de lier les deux, autant l'architecture que euh, juste s'inspirer du lieu et en faire une performance. Alors, euh, on ne peut pas vraiment parler de la performance de ce soir puisqu'elle n'a pas encore eu lieu et que c'est les préparatifs. Mais peut-être puisque vous avez déjà participé une autre année, euh, comment est-ce que ça s'est traduit justement euh, ce, ce, ce dialogue entre le lieu et la performance artistique alors, la, la première fois qu'Artenhoff a, a déboulé en nos murs,
6: c'était euh, avec une performance de Luc Skeuten, Chloé Skeuten et Antoine Bout autour des origines de l'alphabet. Et donc, eux nous avaient contactés en disant on voudrait, on voudrait euh, travailler graphiquement autour des origines de l'alphabet. Euh, vous savez que euh, l'origine de chacune de nos lettres est un, est un dessin. Et donc, c'est autour de ce thème-là qu'ils avaient euh, travaillé. Donc, on a organisé une ou deux visites autour des livres que nous conservons ici, euh, des livres en lien avec, je dirais, l'histoire de l'alphabet. À cela s'est ajoutée la musique très particulière de... C'était une artiste qui s'appelle Catalina Vincenz, qui participe aussi encore cette année euh, au Festival Artonov, qui est arrivée ici au musée avec une... Euh, un, je pense que c'était un orgue portatif... Un instrument vraiment tout droit sorti des polyptiques des frères Van Eyck. Franchement, c'était enfin, un ange musicien dans les salles quoi, qui, qui est venu répéter ça et qui a ajouté sa musique à, à, à cette évolution, je dirais, illustrée
0: de, des lettres. Une prestation donc, euh, que, qui, qui y allait vraiment avec le lieu. C'était dans la même salle qu'aujourd'hui. Je rappelle qu'on était au premier étage, euh, ici, dans l'une des salles de consultation, si on peut dire ça comme ça. Euh, en dessous, il y a les salles d'exposition. Ça se passait un peu dans le même cadre Non, ça se passait dans les salles d'exposition
6: euh, dans lesquelles, à cette époque-là, il y avait une, une exposition de BD... Euh, contemporaine, donc il y avait une similarité au niveau des, des traits, je dirais des, 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 des dessins, de vraiment de la facture des dessins, euh, et effectivement bon, cette performance autour des origines de l'alphabet ben, nous, c'est évidemment un des sujets qui nous, nous préoccupe. les lettres euh, dans ce qu'elles sont euh, euh, un, vo un vocabulaire qui permet d'écrire des mots ben, ça nous intéresse, voilà
0: et puis pour celle d'aujourd'hui le dialogue qu'elle créera avec le lieu, il faudra attendre 18h30 pour le début de la prestation et puis 20h30 pour la deuxième. Merci beaucoup Géraldine David de nous avoir accueillis Merci. ici. Il est temps pour nous d'aborder eh la programmation de ce festival Artonov parce que je le disais, il a commencé le 4 octobre. mais il jusqu'au 11 octobre et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. On en parlera avec Marine Flaquevert qui est de l'organisation d'Artonov. Ce sera juste après une petite pause. J'ai rejoint Marine Falquevert pour cette fin d'émission 15h47 le temps passe vite quand on s'amuse on parle du festival Artonov alors je vous l'ai dit, il n'est pas fini on est plus ou moins au milieu, un peu plus que le milieu mais ça continue jusqu'au 11 octobre prochain. Alors Marine qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette programmation qui nous attend Alors on a beaucoup parlé du, du spectacle ou en tout cas de la représentation de ce soir. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours
7: Alors, euh, il reste encore euh, quelques places pour euh, le Musée de la Banque Nationale, qui est un musée euh, en centre-ville, euh, finalement peu fréquenté et assez peu connu, et il nous ouvre euh, ses portes avec euh, grand enthousiasme. Et donc, en fait, une euh, œuvre de peinture de la collection privée du Musée de la Banque euh, sera exposée, et donc les artistes euh, musiciens euh, vont en fait composer euh, leur musique et toute la mise en scène en fonction de, de cette œuvre d'art. Euh, voilà, donc ils sont en montage. Euh, vous aurez donc euh, vendredi soir à 18h30 et 20h30 euh, ces deux performances alliant la musique, euh, l'électronique, euh, le visuel, la vidéo. Euh, et le musée nous fait le plaisir de,
0: de prévoir deux guides pour une visite guidée du musée. Voilà, donc... Euh c'est bon important pour vous, dans l'identité même du, du, de Artonov, de ce festival, de se dire il y a effectivement cette représentation, ces artistes euh, qui s'imprègnent de ce lieu, mais il y a aussi cette visite de lieu qui fait euh, vivre des lieux qu'on n'a peut-être pas euh, l'habitude de, de visiter euh, en dehors de ce festival. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toutes les
7: créations des performances partent de, du lieu, de l'espace, de l'architecture, et donc les artistes viennent dans le lieu, euh, font des recherches sur son histoire, son évolution, les, les expositions qui sont en cours. Et donc l'architecture fait vraiment partie du, de la performance et de la création autant que les autres disciplines artistiques. Donc c'est vrai qu'une une visite d'introduction du lieu par un guide du patrimoine permet vraiment de s'imprégner de ce qui s'y passe. Et ensuite le public est invité à vivre, euh, je veux dire, avec tous ses sens, la performance euh, que les artistes proposent.
0: Est-ce qu'il y a un lieu, cette année particulièrement, ou d'autres années d'ailleurs, où vous vous êtes dit, on a vraiment envie d'organiser quelque chose là-bas pendant l'édition Artonov, et puis ça a été peut-être plus difficile que prévu, et puis, ah, on l'a quand même eu, et on est quand même content de l'avoir.
7: Alors, euh, <rire> chaque lieu est très, très différent, chaque propriétaire ou chaque responsable, finalement, euh, a des envies, des contraintes, et est plus ou moins enthousiaste, mais en général, c'est... Comment dire C'est toujours des, des belles évolutions et de beaux projets euh, en commun. Et finalement, ce qui les rend toujours très heureux, c'est euh, le fait d'avoir une, une représentation, une performance, ou en tout cas, un, un projet qui est créé pour leur espace. Donc, euh, je... il y a quelques lieux qu'on essaye de... <rire> Qu'on essaye d'avoir, de, de, mais c'est vrai qu'au niveau... C'est souvent au niveau privé et donc il euh, y a parfois une petite ré réticence parce mmh. que c'est vrai que ouvrir les portes de sa maison, ce
0: n'est pas toujours mmh. évident. Euh, voilà, euh, je sais pas... Il n'y a pas un lieu particulier auquel vous pensez, euh, peut-être pas de cette année d'ailleurs, hein, mais euh, vous étiez particulièrement content de
7: pouvoir organiser quelque chose Alors par exemple, oui, cette, cette édition, euh, la Maison Saint-Cyr nous a ouvert mmh. ses portes c'est vraiment une maison euh, incroyable, qui est quasiment jamais ouverte. Il y a une, une atmosphère, une atmosphère pardon, euh, vraiment originale. Et les artistes ont pu euh, simplement intégrer et mettre en valeur tous les éléments euh, atypiques de cette maison. Et sinon, je pourrais aussi peut-être citer le lieu de samedi, Ectolitre, mm -hmm. euh, qui, en fait, euh, a été fermé quelques années... Parce qu'avant, c'était un ancien club, club, club échangiste. Il a été fermé, puis il a été racheté. Et maintenant, il y a des résidences d'artistes et beaucoup d'événements culturels. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir euh, un foisonnement euh, de projets et d'initiatives. Et en fait, euh, lors du premier rendez-vous dans, dans ce lieu, le, le responsable nous a dit « Mais enfin, ça n'a rien d'art nouveau ou d'art déco ici. » Et on lui a simplement expliqué que on Était en recherche aussi de lieux en fait plus contemporains ou simplement originaux qui ont une histoire à raconter, et donc ici on a mis tout en place une résidence avec Jeanne Mordoge qui est une circassienne assez connue en France essentiellement et qui va vraiment investir le lieu euh, à sa manière. Donc voilà, dans son travail euh, de création avec de la peinture sur du papier et aussi au niveau. Euh, au niveau technique, euh, je pense que c'est un événement <rire> qui sera original, rien que par rapport à, à l'origine du lieu, en fait.
0: On a effectivement donné les deux représentations, donc il y a Fresque, ça se passera à l'hectolitre, vous le venez de lire, le dire, pardon. ça sera le 10 à 14h, à 17h et à 20h, et puis il y a Silhouette à la Banque Nationale de Belgique, juste avant, qui sera le 9 à 18h30 et à 20h30. Marine, si vous le voulez bien, je vais rester encore un petit peu à côté de vous, puisque vous avez été là dès le départ de ce Festival Artheneuve, c'est la sixième édition cette année, on pourra peut-être parler de cette évolution, vous parliez d'art moderne, plus moderne, au-delà de l'art déco qui était peut-être l'identité et puis l'art nouveau aussi un petit peu. On en parle dans quelques instants après avoir écouté un morceau de musique, peut-être le dernier de cette émission, profitez-en, c'est Alessandra Roof avec Mystery Light. Et pour terminer cette émission, nous sommes avec Marine Falquevert On parle de l'organisation d'Artonov, un festival qui en est à sa sixième édition. Déjà, vous avez participé à toutes les autres, vous avez organisé toutes les autres aussi. Alors, on le disait, vous vous êtes transformé au fur et à mesure des éditions. Alors, vous vous êtes ouvert à d'autres horizons. Comment est-ce qu'elle s'est passée, cette évolution
7: C'est-à-dire que nous sommes partis de l'architecture Art Nouveau, qui est très présente à Bruxelles, pour vraiment créer, dans l'interdisciplinarité des arts, euh, grâce à l'architecture, c'était une époque euh, très foisonnante de, de projets et de mélanges artistiques, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On a voulu recréer ceci au niveau euh, en mettant au goût du jour, c'est-à-dire avec des œuvres, enfin de, de, des performances contemporaines. Donc on s'est ouvert très rapidement à l'art déco et puis maintenant euh, à l'architecture contemporaine ou l'architecture originale entre guillemets. Et au niveau artistique, euh, nous sommes allés dans toute tout, toutes les sens, dans le sens euh, musique, danse, théâtre, cirque, euh, art culinaire, euh, tout ce qui est finalement euh, possible de créer ensemble et de partager au niveau, au niveau artistique.
0: On a encore jusqu'au 11 octobre pour en profiter. Il y a encore des places à peu près partout, donc n'hésitez pas à les réserver sur le site internet. Je vais vous poser la question qui fâche, on est à la sixième édition. Puisque vous évoluez chaque année, qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année prochaine
7: alors, euh, je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, on a suffisamment de quoi euh, faire quatre, <rire> quatre programmations avec les artistes qui n'attendent que ça. Simplement, euh, voilà, on va déjà essayer de terminer celle-ci et
0: puis repartir... Euh pour une prochaine année, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette fin d'émission à Marine Falkevert. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir les disponibilités Artonov. Il faut réserver avant de venir. Donc, il faut aller sur le site Internet et puis vous verrez qu'il y a encore de la place un peu partout. Allez découvrir à la fois les lieux à Bruxelles, que vous ne connaissez peut-être pas, leur architecture et puis surtout, la proposition artistique du Festival Artonov. C'est fini pour aujourd'hui, cette émission. On va se retrouver demain à 14h jusqu'à 16h en direct. On sera en direct pour plutôt du coin de la place Stéphanie. Ce sera dans l'espace le, commercial Human. On parlera écologie et nouvelles habitudes. Eh bien, on va transformer nos habitudes avec ces nouveaux projets.